0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu Früh und Launig, heute am Freitag, den 29. Oktober 2021. Ich habe es euch gestern ja schon angekündigt, heute gibt es wieder ein Früh und Launig-Themenspezial, nämlich zum Thema Cannabis. Wir schauen uns gleich mal die Diskussion über eine mögliche Legalisierung der Droge genauer an. Was derzeit gilt, was sich ändern könnte und wie die verschiedenen Player darüber denken. Außerdem hat mein Kollege für euch Fakten zum Thema aus der Region ausgegraben. Und ich habe für euch noch zwei konträre Meinungen dazu eingeholt. Am Ende gibt es wie jeden Freitag wieder die wacky chips von fein raus. Jo, ich würde sagen, los geht's dann legen wir doch gleich mal los. Das Thema ist ja ein Dauerbrenner. Soll Cannabis nun legalisiert werden oder nicht? Gerade kocht die Diskussion wieder hoch. Grund dafür sind unter anderem die Koalitionsverhandlungen, denn eine Ampelregierung könnte tatsächlich für einen Richtungswechsel sorgen. Mein Kollege Thomas Corell hat sich das Thema Cannabis-Legalisierung mal genauer angeschaut. Ähm ja, Thomas, bei dem Thema muss man ja schon mal ein bisschen genauer recherchieren. Wie sah denn das bei dir so aus?
1: Ja, ich äh, habe Natürlich erstmal mein äh, mein Dealer angerufen, mir ein paar Gramm Gras besorgt um äh, die Wirkung. Nein, nur Quatsch. Ich ähm, habe, wie man das bei so einem eher umfangreichen Thema macht, erstmal im Internet geguckt. Äh, wie ist die Situation? Was sagen die Parteien dazu? Was sagt die Wissenschaft dazu? Wie ist die Lage mit Studien? Man liest diese Studien jetzt nicht einzeln durch, aber man informiert sich halt drüber. Und dann kommt es so nach und nach zustande. Noch ein paar regionale Stimmen, dann... Ist die Sache rund.
0: Ja, jetzt ist das Thema ja momentan auch in Berlin, im politischen Berlin ein Thema, denn die Koalitionsverhandler, die reden ja auch viel darüber. Wie stehen denn die zu dem Thema?
1: Ja, die äh, sind sich weitgehend einig. Deswegen wird ja auch die ganze Zeit darüber diskutiert. Es ist noch nicht ähm, bekannt gegeben worden, ob bei den Koalitionsverhandlungen darüber geredet wird. Aber in den Wahlprogrammen ist es relativ klar, die Grünen und die FDP sind eigentlich für die Legalisierung also tatsächlich Verkauf in ähm, lizenzierten Geschäften. Und die SPD ist ein bisschen zurückhaltender. Da geht es um äh, Modellprojekte in Kommunen und Ländern, ähm, was sozusagen auf eine schrittweise Legalisierung hindeutet, wenn's denn dann, äh, wenn man dann mh, weiß, was es für Folgen sind. Aber da sind alle relativ nah beieinander vielleicht das einzige Thema, wo sie sehr nah beieinander sind.
0: Ja, für die, die sich jetzt in dem Bereich noch nicht so gut auskennen, wie ist denn der Stand aktuell? Also wie ist noch die Gesetzeslage?
1: Ja, ja, ähm, im Moment darf man Cannabis rauchen, wenn man das vom Arzt verschrieben bekommt. Also die medizinische Nutzung ist ähm, erlaubt seit einiger Zeit. Alles andere ist verboten. Also Konsum und Besitz sind nicht erlaubt. Äh, es gibt schon Regelungen, dass man bei geringen Mengen eher davonkommt und, also was heißt davonkommt, da, äh, da wird dann das Verfahren wegen geringfügiger Menge fallen gelassen. Das passiert sehr oft, weil natürlich äh, der durchschnittliche Konsument äh, nicht mit großen Mengen rumläuft. Das ist so die Rechtslage und die Lage ja in der Diskussion ist das Für und Wider. Die Frage ist, wird es mehr, wenn man es legalisiert? Werden es mehr Konsumenten? Die Frage ist, wie gefährlich ist Cannabis? Es ist nicht ungefährlich. Es ist kein Brokkoli, so hat es die Drogenbeauftragte ähm, äh, Daniela Ludwig, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ausgedrückt. Es ist aber nicht ähm, erwiesen, dass es zum Beispiel so schädliche Folgen hat wie Alkohol oder Nikotin. Also man stirbt daran nicht. Das wird immer wieder mal ins Feld geführt. Aber es kann gerade auch äh, psychische Störungen zum Beispiel ähm, hervorrufen oder zumindest verstärken.
0: Das hast gerade die Folgen schon ein bisschen angesprochen, aber was sind denn mögliche Folgen einer Legalisierung? Also was erwartet man denn da? Der,
1: der entscheidende Punkt ist, wird es einen starken Anstieg der Konsumenten geben. Wenn man sagt, wir haben jetzt rund vier Millionen Menschen in Deutschland, die ähm, Cannabis konsumieren. Äh, man möchte natürlich nicht, äh, dass man das legalisiert und, und dann alle drauf anspringen, gerade junge Menschen und man plötzlich zehn Millionen Konsumenten hat. Es gibt es gibt Studien aus den USA und aus Kanada, in den USA in einzelnen Bundesstaaten, ähm, Kanada hat das Ganze legalisiert, die darauf hindeuten, dass es wenig bis gar keinen Anstieg der Konsumentenzahlen gibt, insbesondere bei jungen Menschen. Also wenn, dann nur um wenige Prozentpunkte.
0: Es gibt ja auch hier in Nürnberg einen Cannabis Social Club, schreibst du. Was ist denn das und was machen die denn genau?
1: Das ist richtig, mit einem, der da Mitglied ist, habe ich gesprochen. Das geht zurück auf eine Idee aus Spanien, die Cannabis Social Clubs. Das ist ein Verein und die Idee ist, dass die Mitglieder alles selbst anbauen und dann ihre Ernte sozusagen teilen. Also es wird hier das, das cannabis produziert, die Pflanze angebaut, dass jeder Kontrolle darüber hat, was da angebaut wird, wie hoch der THC-Gehalt ist und so weiter. Das kann man beim Anbau relativ gut kontrollieren. Außerdem gibt es keinen Handel, keinen Verkauf, keine Werbung oder irgend sowas, sondern es wird untereinander geteilt und der Jugendschutz ist dadurch gewährleistet, dass unter 18-Jährige nicht Mitglied werden dürfen in diesen Clubs. Die Mitglieder sehen das als eine gute, unkommerzielle und sozialverträgliche Art, ihren Konsum zu regulieren.
0: Vielen Dank für die Einordnung, Thomas. Ja, es sind auch noch ganz viele andere Aspekte wichtig und auch andere Einschätzungen. Ähm, da fand ich die der Polizeigewerkschaft ganz spannend. Die sieht eine Legalisierung nämlich eher skeptisch. Darüber habe ich mich mit unserem Polizeireporter Alexander Brock unterhalten. Die Gewerkschaft der Polizei ist ja strikt gegen eine Legalisierung von Cannabis. Warum denn?
2: Also die Gewerkschaft GdP, kurz gesagt, die sagt, dass es ein Irrglaube ist, dass die Legalisierung des bisher verbotenen Stoffes die Kriminalität reduziere. Und die GdP und in dem Zusammenhang der Landesvorsitzende jetzt in Bayern, der Herr Peter Püttlick, das, äh, verweist darauf. auf Kanada und Holland, da gab es viele Legalisierungsprojekte äh, und er sagt, dass also da die Politik dort in den Ländern zwischenzeitlich erkannt hat, dass die Entscheidung, das äh, zu legalisieren, falsch war. Also einige äh, Projekte sind da mehr oder weniger gescheitert. Die Niederlande sind ein äh, mittlerweile auch ein ganz großer, wenn nicht sogar der größte Umschlagplatz in Europa in Sachen Drogen. Kokain ist da zwar ganz oben, aber hier hat er äh, die... Legalisierung ja auch eine lange Tradition in äh, den Niederlanden. Und man erkennt offenbar jetzt da auch, dass das wiederum ganz im Gegenteil äh, eben nicht zu einer Befriedung geführt hat oder zu einer Entkriminalisierung, zu weniger Verbrechen, sondern ganz im Gegenteil, dass sich da von dort aus eben auf äh, die Strukturen und die Ströme des Handels auch in, in alle Teile äh, Europas entwickelt haben.
0: Wie sieht's denn ähm, mit dem Konsum und dem Drogenhandel hier in Mittelfranken aus? Hast du da was erfahren können?
2: speziellen äh, Mittelfranken trifft es auch zu, dass es eher so eine Art ähm, Spiegel ist für Deutschland und auch für Bayern. In äh, Mittelfranken sagt man, da beziehen sie sich auch auf wissenschaftliche Studien, dass zum Beispiel der Wirkstoffgehalt THC in äh, Marihuana sich in den vergangenen 15 Jahren äh, sich mehr als verdoppelt hat. Da gibt es also zum Beispiel bei Haschisch der Stiege von äh, 8,4 auf 17,22 Prozent, bei Gras von 5 auf 10,22 Prozent, was auch eine Warnung seitens des Präsidiums ist, dass immer jüngere Menschen auch zu Cannabis greifen und dass wiederum äh, so eine Art Affinität, also eine Bejahung für, äh, für Drogen damit einhergeht. Also das sind jetzt die Aussagen aus dem Präsidium und wie gesagt, bei der Polizei stößt man da auf äh, wenig Verständnis, wenn es um die Legalisierung geht oder auch die kontrollierte Freigabe.
0: Vielen Dank, Alex. Wieder eine andere Meinung hat die Mudra Drogenhilfe. Die ist für eine kontrollierte Freigabe von Cannabis. Norbert Wittmann, der Vorstand von Mudra in Nürnberg, sagt... Ist es ist entscheidend, Kontrolle auszuüben und Einfluss auf Qualität und Wirkstoffgehalt von Cannabis sowie den Jugendschutz zu nehmen. Wichtig sei es also auch, Jugendliche gut aufzuklären und die negativen Folgen zu erläutern. Wie ihr seht, zu dem Thema gibt es echt viele verschiedene Meinungen, viele verschiedene Ansichten, ähm, auch viele verschiedene Studien. Ich habe natürlich auch eine Meinung, aber heute lasse ich mal zwei anderen in Vortritt. Nämlich zuerst mal Thomas Corell, den haben wir vorhin schon gehört. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja Thomas, wie ist denn deine Haltung? Bist du für oder gegen eine Legalisierung?
1: Ich bin dafür.
0: Und warum? Was sind so deine Argumente?
1: Mein wichtigstes Argument ist, Cannabis ist nicht ungefährlich, es kann sehr schädlich sein, aber es gibt viele Dinge, die schädlich sein können. Die Dosis macht das Gift, das heißt, wenn man langjährig häufig ähm, konsumiert, wird es gefährlich. Das ist aber nicht anders bei Alkohol, bei Nikotin. Sowieso, also bei den beiden ist es erwiesen, die beiden Stoffe sind gefährlicher als als Cannabis noch und schädlicher, nicht nur für den eigenen Körper, sondern auch für die Gesellschaft. Aber das geht weiter. Fettiges Essen, Extremsportarten, Leute bringen sich da in, in Lebensgefahr. Klar ist es äh, die eigene Entscheidung, aber zumindest bringt man sich in Gefahr. Adrenalin-Junkies heißt ja auch, das ist Drogensprache letztlich. Und niemand würde aber daran denken, das jemanden zu verbieten. So finde ich, sollte es bei Cannabis auch sein. Und daneben ist natürlich auch noch ein entscheidender Punkt, dass diese vielen vier Millionen, die es konsumieren, ähm keine Kriminellen sind, aber zu welchen gemacht werden. Wenn man regelmäßig zum Dealer gehen muss, der Dealer, der schnell reich werden will, der ähm, hat auch andere Drogen im Sortiment, der hat ähm, kein Problem, Gewalt anzuwenden, der äh, dreht alle möglichen krummen Geschäfte. Mit solchen Leuten kommen die Konsumenten in Kontakt, und zwar regelmäßig in Kontakt, anstatt, dass sie einfach in Fachgeschäfte gehen könnten, wo das nicht passiert. Also es würde dazu führen, dass diese Menschen nicht mehr dadurch geschädigt werden, dass sie kriminalisiert werden und dass sie viel mehr aus ganzen kriminellen Milieu rausgehalten werden können oder sich selber raushalten können.
0: Alles klar. Und was sagt die Gegenseite? Dafür habe ich meinen Kollegen und NZ-Chefredakteur André Fischer eingeladen. Lieber André, was sind denn deine Argumente gegen die Legalisierung von Cannabis? Mein
3: Hauptargument dagegen, dass man es legalisiert, ist eigentlich der gesundheitliche Aspekt. Die Folgen vom regelmäßigen Drogenkonsum sind eigentlich bekannt und unumstritten. Das heißt, die Störung des Gedächtnisses und der Lernfähigkeit erhöhtes Risiko in der Schizophrenie und Psychologie zu leiden und auch der körperliche Fall kann mit einhergehen. Das heißt nicht, dass es kommen muss, wenn man mal anschauen probiert, sondern die Chancen sind halt relativ groß, dass es die Folgen sein können. Und angesichts dieser Krankheitsbilder bin ich eigentlich dagegen, dass man es ganz frei gibt oder ganz frei geben wollen die drei Koalitionäre gar nicht, aber dass man sozusagen das komplett legalisiert. Ich halte die Gefahr für relativ groß, dass doch sehr viele, das heißt, Einstiegsdroge nehmen und dann weitermachen und dann auf die schiefe, krumme Bahn, wie auch immer man das nennen mag. Ich weiß natürlich auch, dass es eine gute die Absicht dahinter steht, wenn man diesen schwarzen Markt zerstört und aufhebt, weil man eben etwas legalisiert, dann ähm, entkriminalisiert man natürlich einzelne Vergehen, die dann keine Vergehen mehr sind und man zerstört auch weniger Biografien. Aber ich glaube, die Gefahr ist ziemlich groß, dass doch sehr viele auf den Geschmack kommen und dann weiter und mehr Drogen nehmen.
0: Ja, letztendlich muss sich da ja jeder seine eigene Meinung bilden. Jede Seite hat ihre Argumente und ich glaube, die sind auch echt nicht schlecht. Fakt ist, und das hat uns Thomas ja erzählt, die Koalitionsparteien, die baldigen Koalitionsparteien vielleicht, liegen äh, in Absichten da sehr nah beieinander und zwar eher in Richtung Pro-Legalisierung. Ob und wann es kommt, bleibt immer noch offen, genauso wie die andere Regierung weiterhin, aber es ist ein gewisser Weg abzusehen. Ja, mal gucken, was dann weiter passiert. Damit kommen wir auch schon wieder zu unseren Wochenendtipps. Wie immer, presented bei Fein Raus, unserem Lifestyle-Portal für Nürnberg, Fürth und Erlangen. Diese Woche habe ich bei Antonia mal nachgefragt. Liebe Antonia, was steht denn am Wochenende so an?
4: Hallo, liebe Nina. Ja, das Wochenende ist wie immer voll und hat einiges zu bieten. Dieses Wochenende liegt der Fokus ja vor allem auf Halloween wo wir dann gleich zur ersten Aktivität kommen, und zwar die Halloween-Partys in den Clubs. Also sei es im Schimanski, im Z-Bau oder im Won. Wenn du auf Halloween-Partys stehst und gleich noch ein party bist, dann solltest du da auf jeden Fall hingehen. Für die, die auf weniger Party, aber trotzdem auf Halloween stehen, für die haben wir auch was. Und zwar findet im Planetarium eine Live-Halloween-Hörspielshow statt, bei der du hautnah Gruselgeschichten erleben kannst. Aber natürlich ist nicht für jeden Halloween was und manche wollen dem Ganzen einfach nur aus dem Weg gehen. Keine Sorge, es gibt auch neben Halloween coole Aktivitäten, die man machen kann. Zum Beispiel kannst du dieses Wochenende im Hinz und Kunst leckeres Sandwiches und vieles mehr im New York Style futtern. Wer trotzdem Party machen will, der sollte jetzt aufpassen. Im Stereo findet dieses Wochenende eine Sweet 17 Party statt, denn die Donnerstagsreihe Go Guitar Go wird am Wochenende 17 Jahre alt. Für die, die es am Wochenende etwas gemütlicher haben möchten, empfehlen wir einen Besuch ins Café Picknick. Das Café hat seit neuestem in der Nürnberger Innenstadt für dich geöffnet und lädt zu einem französischen Kurzurlaub ein. Und wer auf Gin steht, der sollte nun gut zuhören. Denn vier Unternehmen aus der Region verwerten nicht verkaufte Lebensmittel wie Brot oder Kartoffeln zu einem rein regionalen Gin. Das heißt, man trinkt Gin gegen die Lebensmittelverschwendung. Klingt doch super interessant, oder? Wer im goldenen Herbst die letzten Sonnenstrahlen genießen möchte, der sollte auf jeden Fall in die Fränkische gehen. Denn der fünfseidlersteig feiert sein letztes Wochenende. Aber auch für alle Kunstliebhaber haben wir noch etwas im Petto. Denn die Galerie Bernsteinzimmer inspiriert dich mit toller Kunst. Sie verbinden Humor mit Malerei und Textilien. Aber du musst aufpassen, denn die Ausstellung findet nur noch bis diesen Sonntag statt.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit früh und launig diese Woche. Wie ihr hört, ich bin tatsächlich ein bisschen k.o. Ich glaube, langsam setzt der Herbstschlaf ein. Ja, jetzt ja, ist ja Freitag, das heißt, es ist Wochenende. Ähm, diesmal ein bisschen länger auch. Ähm, am Montag ist Feiertag und deswegen gibt es uns auch erst am Dienstag wieder. Da gibt dann meine Kollegin Katja ihr Podcast-Debüt. Wir hören uns die Woche drauf wieder. Da habe ich auch tatsächlich schon ein bisschen was im Pedo für euch. Bis dahin wünsche ich euch ein paar schöne freie Tage. Habt ein schönes Halloweenfest, gruselt euch nicht so arg und kommt am Dienstag früh und launig wieder zurück zu uns. Bis dahin, bleibt gesund, eure Nina.